0: Amém. Boa noite para todo mundo. Graças a Deus mais um dia. Dias diferentes. É um fato que a pandemia tem causado em muitas pessoas dores, dúvidas, ansiedade, dificuldades... E, na medida do possível, nós, como comunidade, né, e pela liberação também da Organização Mundial da Saúde, nos é permitido voltar às reuniões. né. E já tem, eu acho que mais ou menos um mês que nós voltamos, se eu não estiver equivocado. E nós voltamos com o intuito de... fazer que essas reuniões sirvam de fortalecimento para nós, né? A religião, a espiritualidade, ela tem pontos muito importantes e que servem para ajudar nesses momentos de dificuldade que nós estamos vivendo. Cada um de nós aqui tem uma dificuldade específica, uma, é, uma aflição, uma angústia, né? isso é particular de cada um de nós. E a espiritualidade em Deus, em Cristo ela nos dá essa possibilidade de enfrentar essas circunstâncias de maneira que essas circunstâncias não consumam toda a nossa fé e a nossa esperança em Deus. As nossas reuniões, elas acontecem, né, tanto nas lives como aqui, nos cultos, e na medida do possível queremos voltar mais com as reuniões nas células, nas casas, para que sirva desse encorajamento, desse fortalecimento, né? Eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental não só nesses momentos, mas principalmente também nesses momentos. Sempre existiu crises, dificuldades. E é provável que sempre aconteçam coisas, né, contingências da vida que muitas delas não estão no nosso controle. Mas que uma palavra que foi dita aqui no início, acho que foi pela Raquel, e uma das poucas coisas que Jesus prometeu foi companhia. E eu não sei como que isso soa para você, saber que você tem companhia e de que você não está sozinho. E foi isso mesmo que Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Deus está conosco. E às vezes nós nem percebemos a ação de Deus no nosso meio. né? Às vezes Deus está com você, com seus amigos, com o abraço de um irmão, com o cuidado de outro. Porque talvez nós percebemos que Deus, Ele... Talvez precisa vir e descer no céu para fazer algo para que eu perceba, algo visível, algo extraordinário. Porém, Deus está nessas ações, nessas ações onde as pessoas agem com bondade, com singeleza do coração. Então, Deus está conosco, seja através dos irmãos, das pessoas, ou através de uma presença que nos encoraja a continuar. A continuar. Fé em Jesus é esse encorajamento a prosseguir mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às situações em que parece que não tem soluções, não tem para onde ir, para onde correr. E talvez Deus é aquela... Aquele ânimo, aquela coragem, aquela força que Ele nos dá para que a gente não desista. Tanto para que a gente não desista de nós e nem dos outros. E não desiste de acreditar que ainda assim, em meio às circunstâncias adversas, coisas melhores podem surgir e podem vir. E que se mesmo se as coisas melhores não virão tão rápido, tão depressa, mas que a mudança comece também nas nossas atitudes, nas nossas ações. Para que a gente não espere que as coisas mudem. Mas para que eu e você seja um pouco da encarnação de Cristo nas nossas relações, na nossa vida e no nosso cotidiano. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, ela nos dá essa possibilidade de que a gente pode agora encarná-lo na nossa vida. Eu estava pensando em algo para falar com vocês aqui, algo que eu tenho, tenho pensado nesses dias, algo que eu quero compartilhar com vocês. É como que nós podemos encontrar Deus na, nessa pandemia, ou onde Deus está nessa pandemia? Eu acho interessante ressaltar, porque tem muitas pessoas que ainda acreditam, né? Ou têm a crença de que Deus está na pandemia, né? E de que foi Deus que enviou a pandemia. E nós não alimentamos esse tipo de crença, porque nós não acreditamos que um Deus de amor, ele faria isso. Uma porque a pandemia, né? Que veio com esse vírus tem ceifado milhares de pessoas, muita gente. Tem muita gente que perdeu pessoas, pais, mães, irmãos. Então é inconcebível acreditar nessa ideia de que Deus mandou isso. Não, Deus não mandou. Deus não está na pandemia. Deus não está nos tsunamis da vida, nos furacões... Deus não está na maldade humana. Deus não está nisso. E sabendo que Deus não está na pandemia, como é que nós podemos encontrar Deus nesses momentos tão difíceis? Momentos em que parece que a nossa fé está até abalada, né? Como nós podemos encontrar Deus nesses caminhos? Eu quero ler um texto com você do Antigo Testamento, no livro de Reis. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou apenas a minha leitura, fica a seu critério. Mas em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 11, eu acho que é uma passagem aqui que muitos já ouviram ela, mas eu quero ler com vocês nesse momento. No versículo 11, 1 Reis 19, diz assim. O Senhor lhe disse, Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Só até aqui tá bom. Essa é a passagem onde Elias percebeu a voz de Deus né, e esse cuidado de Deus. E ele passou por momentos onde ele poderia achar que Deus estaria né, no terremoto. Nas outras coisas que eu li aqui mas ele percebeu Deus na brisa suave. É interessante isso. Porque isso vai revelar um pouco da percepção que ele tinha, da consciência que ele tinha a respeito de quem Deus é. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Né? O nosso olhar para que a gente perceba sempre o cuidado de Deus com a gente. E talvez não é uma coisa extraordinária que vai acontecer, para que a gente perceba que Deus está cuidando de nós. Às vezes algo tão simples, tão que você pode dizer tão pequeno, pode sim revelar um pouco do cuidado de Deus através das pessoas na nossa vida. Talvez um simples, um simples abraço, uma simples ligação, um simples cuidado que nós demonstramos uns para com os outros. Tudo isso pode ser um pouco da ação divina e desse cuidado de Deus para conosco. Quando eu falava no início, não tem como nós fugirmos dessa questão da pandemia, porque é um problema que tem nos assolado de alguma forma, É interessante que, lá no Gênesis, quando Deus procura Adão, e ele faz uma pergunta para Adão, né? Onde é que você está, Adão? Cadê você? E a pergunta de Deus para Adão não né, é uma pergunta onde Deus estava se preocupando com a questão geográfica de Adão. Não é que Deus não sabia onde Adão estava. A Bíblia é cheia de perguntas, né? Jesus fazia perguntas, Deus sempre fez perguntas para as pessoas. Eu acho também que nós, também tem, nós temos muitas perguntas que às vezes nós fazemos para Deus de alguma forma. E talvez uma das perguntas, uma das mais importantes, de fato, seja Essa a gente pergunte para nós mesmos, ou para Deus, como é que eu vou encontrar Deus nessa pandemia? Onde Deus está nesses momentos? Porque pode parecer para nós que Deus está ausente ou indiferente a essas situações. Porque sabendo de que se Deus não está na pandemia, se Deus não for o causador disso tudo, onde é que está Deus? Ou como eu posso encontrar Deus Nesses momentos. E a passagem que eu falei de Adão, nesse, nessa, nessa relação, nessa conversa entre Deus e Adão, Deus não queria saber onde Adão estava. O que Deus queria que Adão percebesse era onde ele se encontrava na vida. Era como ele se movimentava na existência. Isso também aconteceu com Caim e Abel. E foi outra pergunta que Deus fez para Caim. E Deus pergunta para ele, onde é que está o seu irmão? Onde é que está o seu irmão? E aí? E também não é uma pergunta que Deus está interessado em saber em questões geográficas ou físicas. Essa pergunta que Deus faz para ele, é uma pergunta que vai para além dessas questões geográficas. É uma pergunta que ele está fazendo para ele que se, diz da, que se diz respeito das nossas relações. Quando Deus pergunta para Caim: cadê o seu irmão? Não é também que Deus não sabia onde é que ele estava mas ele queria saber o que, que nós temos feito, o que, que Caim estava fazendo da sua relação com o seu irmão. E abrindo um parênteses sobre isso, se Deus fizesse essa pergunta para nós aqui hoje, cadê o fulano? Cadê o ciclano? É uma pergunta que não é para você saber e dizer para Deus, dizer assim, olha, eu sei onde é que está o ciclano, está lá na casa dele, ele mora assim, tal, tal, tal. Não necessariamente é isso. Essa pergunta deve extrapolar esses limites geográficos para nos levar a perceber onde é que estão essas pessoas no nosso coração e nas nossas relações. E quais são as importâncias dessas pessoas para nós? Então são perguntas que Deus fez para essas pessoas aqui como uma provisão para que elas percebessem qual eram seus movimentos na existência. Paulo vai dizer que nele nós existimos e nele nós movemos. Então, se a gente se apropriar dessas palavras de Paulo, é uma afirmação de que a nossa vida deve ser, de fato, essa existência em Deus e esse mover em direção a Deus. E eu entendo mover em direção a Deus, é quando eu começo a me mover em direção aos outros. Porque Deus está distante, em certo sentido. A nossa, aquela ideia de que Deus habita em um lugar, mas também a gente acredita que Ele habita na gente. Mas trazer isso para a prática é quando a gente se envolve nas nossas relações uns com os outros. E alguém disse que Deus escolheu ser amado no próximo. Então, quando a gente compreende essas questões, de que se é no outro, um pouco dessa extensão, dessa relação minha com Deus, então também é no outro que eu posso ver Deus de alguma forma. E se a gente não aprender a ver Deus nas nossas relações, nós não conseguiremos ver Deus em outro lugar nenhum. É um desafio para nós enxergar Deus nas nossas relações. Porque talvez a gente não é treinado para isso, ou a gente não pensa nisso. Ou talvez Deus para nós é só uma abstração, um substantivo. E Deus não é um substantivo. Deus é um verbo que se encarnou na pessoa de Jesus. Deus é um verbo, um imperativo. O entendimento que Moisés tinha de Deus... era de que Deus estava nas boas ações ou nas ações. Embora Deus não esteja na pandemia não significa dizer que Deus está em tudo, Deus não está em tudo, porque Deus não está na maldade, Deus não está com o torturador, Deus não está com aqueles que são indiferentes, Deus não está na maldade, Deus não está naquelas pessoas que bombardeiam os outros, Deus não está. Embora ele, a terra, é cheia da sua glória e do seu conhecimento, ele não está em nenhuma maldade humana. E o entendimento que Moisés tinha era que, de que Deus estava sim nas ações, mas nas boas ações. E se Deus não está no bombardeio, onde é que Deus está? Deus está nos socorristas. Deus está naqueles que pacificam. E se Deus não está na pandemia, Deus está com todos aqueles que estão se dispondo a cuidar de pessoas que estão nas aflições, seja com vírus, seja com outros problemas. Deus está... Na intenção daquele médico que sacrificou a sua vida para cuidar de pessoas. Deus está com aquela pessoa que cancelou a sua aposentadoria e se arriscou para cuidar de pessoas, e que nenhuma dessas ele acabou morrendo. Deus está com aqueles que se solidarizam em momentos dessas dificuldades em amparar famílias que não têm nem o que comer. Deus está com aqueles empresários que tem dado oportunidade, mesmo em essa dificuldade, ou vaga de emprego para algumas pessoas que perderam o chão quando perderam a sua renda financeira. Deus está com essas pessoas. Deus está com todas essas ações, essas boas ações que nós fazemos com os outros. E a pergunta que eu faço para nós hoje, né? o quanto de Deus está em nós, nos nossos caminhos? Você tem grupo de pessoas, de relações... Você tem acesso a várias pessoas aqui, cada um de nós temos. E que ações nós temos tido e nesses momentos sombrios para muita gente? Que tipo de encarnação de discípulos de Jesus nós temos sido para essas pessoas? Porque se a gente não encarnar Deus na sociedade, nas nossas relações, como é que as pessoas verão quem Deus é? E foi mesmo isso que Jesus disse que ficaríamos conhecidos como seus discípulos se a gente amasse uns aos outros, como Ele nos amou. E João vai dizer ainda mais, enfaticamente, que ninguém jamais viu a Deus. mas se a gente amar os nossos irmãos o amor de Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado então se você quer ver onde Deus está a gente precisa começar a olhar para as pessoas Seus, no seu lado, ao seu redor por onde você anda Deus está ali Deus está ali talvez em muitos corações que estão quebrantados angustiados depressivos, sem saber o que fazer. E você percebe que a nossa atitude ou as nossas ações podem ser como bálsamo na vida de muita gente. As nossas boas ações podem ser uma esperança para pessoas que estão desoladas. E eu não falo só em ajudar, com comida ou financeiramente, mas também ser companhia na vida das pessoas. É você não perder o contato, não deixar que esse isolamento social se torne um distanciamento do coração. Pelo contrário. Pode ser que esse isolamento pode servir também para um aproximamento de alma ou para a gente continuar reafirmando de que existem pessoas na nossa vida na nossa existência que a gente quer levar para toda vida e talvez esse é o momento ideal para a gente se reafirmar e falar expor isso que está dentro do coração para as pessoas para que as pessoas sintam que em toda essa dificuldade elas não estão sozinhas e de que ela pode contar com outros e com outras pessoas. E de que mesmo que a gente não consiga resolver problema X e Y, que as pessoas entendam: que elas têm alguém para chorar, para abraçar, para contar, para sorrir. Ser igreja tem a ver com essas situações com essas coisas do cotidiano, com essas coisas da vida, com essas coisas que vão acontecendo aí de segunda a segunda, que estão nas, nas entrelinhas. A igreja não é só isso que nós fazemos aqui nos domingos e nas lives. Ela precisa transcender essas paredes. E para que transcenda essas paredes, ela precisa estar no nosso coração. Se ela estiver no nosso coração, essa consciência de que igreja é o que eu sou, o que eu faço e é onde eu estou, seja com outros, que mesmo que não frequentem a minha comunidade, mas que também são pessoas que podem sim fazer parte da minha família. Então onde é que eu posso encontrar Deus? Ou como nós podemos encontrar Deus nesses momentos? Essa é uma pergunta. E quando eu estava pensando nisso, eu não vim aqui para dar respostas conclusivas, mas o meu interesse é que você pense e reflita sobre isso. Que você questione, que você se indague, mas que você também tenha um olhar perceptivo para perceber esse movimento de Deus na ação humana, nas pessoas, para perceber esse movimento de Deus em cuidando, em ajudando, e também para entender que nós podemos ser impulsionados por outros movimentos na nossa existência com boas atitudes e com boas intenções para ajudar as pessoas, na medida que nós podemos, é claro. E eu entendo e eu acredito que cada um de nós aqui pode ajudar uma pessoa. Porque ajuda, ajudar alguém é muito mais do que você dar um dinheiro, pagar uma conta. Talvez a melhor ajuda que nós podemos oferecer para as pessoas é a nossa amizade. Talvez a melhor ajuda que nós podemos oferecer para as pessoas é o nosso cuidado e a é dizer para as pessoas que nós importamos com elas. Porque não tem como ser igreja sem pensar nas pessoas, sem se envolver com as pessoas, sem se envolver com as angústias e com as dores das pessoas. Não tem como ser igreja assim. Jesus chorou quando viu Israel... Em várias outras situações também Jesus ficou aflito com seus discípulos. Ser igreja é saber que essas aflições fazem parte. Elas estão aí. Mas ser igreja também é saber que essas aflições, elas não vão se comparar com a glória que há de vir. E que mesmo em meio às aflições que a gente, se, que, que a gente enfrenta, é saber que em todas essas aflições nós podemos estar juntos, com o mesmo coração, com o mesmo empenho, com o mesmo cuidado uns para com os outros. O nosso intuito em voltar a reunir como comunidade não é por conta de um status ou para dizer que nós estamos reunindo aqui. Pelo contrário. A gente quer seguir na medida do possível, todos os cuidados para que as reuniões continuem. Para que domingo após domingo, quinta após quinta, para que a nossa fé seja fortalecida e nós sejamos encorajados a prosseguir e a continuar e a acreditar de que coisas melhores poderão, podem vir e virão. E, em breve isso tudo vai passar. E é claro que as coisas vão se ajustando, né, em nenhum processo, e às vezes demoram tudo a voltar ao normal como era. Mas como comunidade, o nosso desejo é que a gente caminhe junto nesse processo, que a gente vai se fortalecendo, se encorajando, se motivando, para que a gente não esteja sozinho em nenhum desses momentos. E a pergunta que eu quero que você guarde no seu coração e, se, e que você pense foi a primeira pergunta que eu fiz aqui no início: onde está Deus nessa pandemia? Uma das respostas que eu pensei é que Deus pode estar comigo nas minhas boas ações nessa pandemia para ajudar pessoas. Deus pode estar com você. Deus pode estar com cada um de nós nas ações simples, mas de coração. Ações que podem beneficiar outros sem nenhum tipo de interesse ou vanglória, mas pelo simples fato de ajudar, de se importar pelas pessoas. Tem muita gente sozinha, aflita, tem muita gente que já vinha sofrendo, tem muita gente que está dando cabo da sua vida porque não tem mais o que fazer. E talvez alguma dessas pessoas estão do nosso lado e a gente não percebe. Fique atento às pessoas da sua família, aos seus amigos. Não permita que esse isolamento esfrie essas relações. Mas faça desses momentos uma aproximação do coração e de alma. Mande mensagem, fale o que sente, expresse tudo isso. Eu acredito que tudo isso pode contribuir ou pode dar mais ânimo para as pessoas continuarem. E que elas não se sintam sozinhas. Conexão afetiva que a gente não perca essa conexão afetiva. Nós somos uma comunidade. Uma comunidade que há anos já se reúne e enfrentamos dificuldades como qualquer outra comunidade. E o nosso convite aqui para vocês, é, tendo pandemia ou não, é que a gente continue junto, se encorajando, se questionando, mas não desistindo um dos outros. Que a gente se sinta esse ânimo. E eu acredito que esse ânimo também, é esse ânimo que Deus vai dando para nós. Amém? Então, meus irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês essa noite era isso. Algo que eu estava pensando e decidi falar com vocês aqui hoje espero que Deus, o Espírito Santo fale com você e continue falando e eu sei que Ele fala apesar de mim, apesar de qualquer um outro Deus fala com a gente e às vezes Deus fala na brisa suave no murmúrio sabe aquela barulheira que está aí no mundo aí fora você liga os jornais e está um barulho e a gente já sabe mais ou menos como é que são as notícias. Existe muito barulho acontecendo à nossa volta, muitas informações. A gente já vive uma vida acelerada demais. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Para que esse barulho que tenha acontecido à nossa volta não permita que a gente perca de ouvir a voz de Deus nessa brisa suave nessa mansidão como ele fala e era assim Jesus e assim Deus e assim o Espírito Santo Jesus não precisava gritar né? espernear para que as pessoas ouvissem não a simplicidade de Jesus e a maneira como Ele tratava as pessoas e falava com elas, isso era o grande diferencial dEle para as outras pessoas. Deus fala conosco, Deus fala conosco através de pessoas, Deus fala conosco no pensamento, no entendimento, no coração, mas o quanto dessa fala nós temos percebido, o quanto dessa voz tem sido ainda para nós clara, ou esse barulho com o qual nós vivemos nem permite mais a gente ouvir Deus. Pode ser que às vezes isso aconteça com a gente. É muito barulho. E a voz de Deus é suave. Precisa de um silêncio, de um cuidado todo para saber onde Ele está falando e onde Ele está sinalizando. Deus está conosco. E ele disse mais. Ele disse que o seu reino estaria em nós. Em nós. Sabe qual as implicações disso? As implicações disso é que aonde você vai, o reino de Deus está indo com você. Agora o que a gente faz disso, é o que nós precisamos pensar. O nosso movimento nessa existência, é o que precisa ser repensado. Para que a gente entenda que se esse movimento que nós temos feito não expressa quem Deus é e o seu reino, a gente precisa sim refazer os nossos caminhos. E poder dizer aquilo que Paulo disse, nele nós existimos e também nele nós movemos. Se a gente começar a mover em Deus, em direção a Deus... A gente vai ter que mover em direção às pessoas. E mover em direção às pessoas é difícil, não é fácil, mas é um dos caminhos para a gente poder enxergar Deus nas pessoas. O ponto mais próximo entre Deus e o homem é o próximo. Não tem como. Você quer amar Deus? Você quer ver Deus? A gente precisa ter o cuidado pelas pessoas. Isso começa pelo de dentro da nossa própria casa. Aí a gente vai ver Deus nas pessoas. E vai ver Deus também nas nossas boas ações. Por mais simples que sejam. Mas elas vão revelar. Que o reino de Deus está em nós e está conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma música agora, é? vamos cantar uma música, fale com Deus nesse momento através da canção, com aquilo que Deus falou com você, fique à vontade para expressar.